0: Heute haben wir zu Gast Clemens Bittner und Clemens ist Geschäftsführer einer Filmproduktionsfirma in München und wir haben über die Geheimnisse gesprochen, warum eigentlich jedes Unternehmen, jedes Projekt und jedes Event einen eigenen Movie haben sollte, sei es ein After-Movie, ein Trailer, ein Imagefilm und was überhaupt das Geheimnis ist, wie du es schaffst, ein emotionales Storyboard zu bauen. Was unterscheidet Gute von richtig schlechten Filmen? Wie teuer ist so ein Film überhaupt? Auch eine ganz spannende Frage, weil in meinen Augen, das habe ich nach dem Interview nochmal gemerkt, ist das am Ende sogar ein Geheimnis von vielen, wie du schaffst, dein Projekt oder dein Event ausverkauft zu bekommen. Deswegen jetzt ganz genau zuhören. Andererseits hast du eine ganz andere Chance auch, auf der anderen Seite
1: eine Emotion zu erzeugen, weil du ein bisschen tiefer gehen kannst, ne? du erzählst die Geschichte halt nicht nur oberflächlich, ja, also ja. Da, da sind natürlich Chancen und Risiken logischerweise, aber ich glaube, wenn, wenn die Geschichte gut erzählt ist, dann bleibt der Zuschauer auch dran.
0: Herzlich willkommen zum Event-Marketing-Podcast. Der Podcast, der dir zeigt, wie aus normalen Veranstaltungen richtige Highlights werden. Egal ob offline oder digital. Der Podcast, der dir Tipps gibt, wie Marketing 2021 wirklich funktioniert. Mein Name ist Sascha Müller und ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. Hallo zusammen. Heute sprechen wir über eines meiner absoluten Lieblingsthemen, nämlich das Thema Eventfilme und was überhaupt dazugehört. Und dazu habe ich nicht irgendeinen Gast, sondern jemanden, der wirklich was darüber erzählen kann. Er hat eine eigene Produktionsfirma in München. Und tatsächlich haben wir uns nicht im Rahmen einer gemeinsamen Zusammenarbeit kennengelernt, sondern er war damals Gast bei der digitalen Nomadenkonferenz, die ich mit meiner Agentur veranstaltet hatte. Und nach dem Event, so eine Woche später, hatte ich plötzlich diesen einen YouTube-Film gesehen. Ich dachte so okay, ähm, ein Vlog über die digitalen Nomadenkonferenz, klicke ich mal rein. Und dann war dieser Film, sechs Minuten ging er, glaube ich, so faszinierend und beeindruckend, dass ich direkt darauf dachte, okay, wer hat diesen Film gemacht? Und seitdem, Clemens, ich folge dir seitdem auf all deinen Kanälen und beobachte, was du machst, weil... Nur dieser eine Vlog hat mich so abgeholt und du machst ja noch viel mehr. Und deswegen möchte ich mit dir einfach jetzt mal über die Magie sprechen. Was ist alles überhaupt möglich? Warum macht man überhaupt Filme? Und ich glaube, keiner kann uns besseren Einblick geben als du. Deswegen herzlich willkommen, Clemens Bittner.
1: Ja, danke schön.
0: Schönes <lacht> Intro. Vielen Dank. <lacht> Ja, cool. Ich habe auf deiner Webseite gesehen, ich habe es mir auch notiert, 2007 hast du deine erste Kamera gekauft und dann erstmal ja. einen Film über den Fußballverein gedreht. <lacht> äh, wusstest du da schon, wo du hin willst oder war das oh, einfach nee. erstmal, du schaust?
1: Nee, also ich, ich glaube, ähm, das war einfach äh, die Faszination, äh, einfach mal Momente festzuhalten. Ja? das war, Ich weiß nicht, das war ein Campcorder vom Aldi damals. <lacht> <lacht> ähm, mit so einem furchtbaren Kopflicht oben und das ja war natürlich keine gute Qualität in dem Sinne, aber ich konnte mich natürlich kreativ einfach mal austoben und ich glaube, da war erstmal nur die Leidenschaft und nicht der Gedanke, ah, da musst du irgendwas professionell draus machen, auch wenn ich, ich war zu der Zeit eigentlich orientierungslos, also ich war Industriekaufmann oder in der Ausbildung Industriekaufmann und wusste dann noch nicht so richtig, wo der Weg hinführt um, und dann kam eben dieses äh, Projekt für den Fußball-Heimatverein in TSV Wischbach bei Karlsruhe und äh, daraus wurde ein, ein ich glaube, 40, 50 Minuten Film zum 100-jährigen Jubiläum des äh, Vereins und dann am Ende gab es Standing Ovations, nachdem der Film gezeigt wurde und äh, ja, das war das Schlüsselerlebnis, dass ich gesagt habe, ah, vielleicht muss ich doch irgendwie in die Richtung was machen.
0: Ja, krass. Und wenn du jetzt, ähm, switchen wir mal in die Zukunft, weil ich finde das schon sehr spannend. Ähm, wir haben jetzt das Jahr 2021. Was waren so die letzten Projekte, die in den letzten Monaten und Jahren, die dir einfach jetzt noch in Erinnerung bleiben? Also ähm, erzähl mal ein bisschen, was, was machst du so im Alltag mit deiner Produktionsfirma?
1: Wir haben uns tatsächlich darauf spezialisiert, auf emotionale Eventfilme und emotionale Imagefilme. Mhm. Jetzt Im letzten Jahr waren es mehr Imagefilme. Mhm. <lacht> <gefunden. lacht> ähm, und ja, so ein paar Highlights, äh, kann man vielleicht nennen, ja so äh, Hermann Scherer, äh, haben wir so ein event image film gemacht, es war so eine Mischung, es ne? war sein also ein Event, Hermann Scherer Live und, und trotzdem haben wir da auch seine Geschichte mit reingepackt. Also war es so eine Mischung aus Event- und Imagefilm. Mhm. Ähm, sehr intensive Zusammenarbeit Gerade mit so einer Persönlichkeit, wo du natürlich einfach in, in so einem Projekt auch einen, einen Menschen sehr stark kennenlernen musst, wenn du einen guten Film machen willst. Ne? Also das heißt, da geht es dann schon tiefer rein. Äh, dann gibt es aber auch Eventfilme wie jetzt zum Beispiel für Mercedes, äh, wo wir schon am Abend den Film zeigen. Also da, da geht es nicht so sehr darum, eine tiefgehende Geschichte zu erzählen, sondern wirklich schnell Emotionen zu erzeugen. Ähm, auf einem Event, das vielleicht zwei, drei Tage geht, musst du halt einfach ein gutes Zeitmanagement haben. Das ist eine, immer eine Challenge, ne? mhm. dass du am Ende halt auch fertig wirst, weil ja, dann ja. mit am letzten Abend dann der Film oben gezeigt und da ist so das Highlight, dass du einfach dann die direkten Emotionen bei den Menschen siehst. Es ne? ist anders, wie wenn du auf YouTube irgendwas postest und eben die Reaktion zwar in Form von Likes und Kommentaren siehst, aber da siehst du es halt in den Augen und da sind zum Beispiel äh, dann nach dem Film aufgestanden, ja, und haben applaudiert äh, eine Minute lang und das, das bewegt einer natürlich, ne? und du siehst, okay, das war irgendwie ja, die ganzen Nachtschichten da, irgendwie nur zwei, drei Stunden die Nacht gepennt. Das wird dann irgendwie belohnt ne? und äh, da fällt dann auch, auch Druck ab. Aber du bist halt einfach überglücklich. Ne? Kaputt, aber happy.
0: Ja, ja. ich erinnere mich noch, ich hatte auch mal beim äh, Founder Summit, 2019 war das, hatten wir beim mhm. Founder Summit auch so, wir hatten äh, vom Tag 1 äh, das Ganze aufzeichnen lassen, uns über Nacht schneiden lassen und am Tag 2 als Opening-Show den Teilnehmern präsentiert. Und das ist halt krass, weil vor allem dieser Effekt kommt ja dann direkt, okay, wie haben die das so schnell geschafft? Ja. Und es steht ja auch auf deiner Homepage. Ist es dann wirklich eine ganze Nacht, die man daran sitzt dann plötzlich? Oder wie sieht es aus?
1: Naja, ich sag mal, jedes Event ist natürlich anders. Ne, Manchmal, manchmal ist es sogar am selben Tag noch. Also das, das ist einfach immer wichtig natürlich, dass man sich vorher mit dem Veranstalter unterhält. Wie ist das Rahmenprogramm? Wie können wir unsere Zeit einteilen? Mit wie vielen Leuten müssen wir anrücken? Äh, manchmal mache ich es tatsächlich auch in Personalunion, also nur ich alleine, aber mhm. das hängt immer davon ab, wie der Rahmen ist. Bei Mercedes zum Beispiel waren es jetzt drei Tage, da kann man sich die Zeit ein bisschen mehr einteilen, aber ähm, ich sag mal so, wir machen es uns nicht immer leicht, ne? also wir wollen immer ein Stückchen höher springen, als der Kunde das eigentlich erwartet. Und deswegen heißt es halt auch einfach ranklotzen und dann macht man lieber die Nachtschicht, um dann am nächsten Tag nicht mehr so sehr den, den Stress zu haben und sich vielleicht wirklich so auf ein paar Details dann zu konzentrieren, dass es noch ein Ticken besser wird, mhm. als das, was erwartet wird. Also da ist jedes Projekt anders. Aber es ist halt super spannend, ja, weil, du, weil du immer wieder diese Challenge hast. Du musst halt fertig werden, weil wenn du einen Tag später fertig wirst, ist halt, ja, das ist halt irgendwie ja. fail. Ne? Ja, ja. Das, unglaublich, also da siehst du wirklich, was für Emotionen da bei den Menschen hochkommen, wenn sie einen Film sehen. Also du siehst wirklich die Macht des Filmes, das ist unglaublich, ja, dass da Tränen runterkulern können und das ist natürlich auch ein unglaublicher Lerneffekt für uns, wenn der Film gezeigt wird. Du siehst halt, welche Szene funktioniert und welche halt auch nicht, ne? Und ja. da, da ist ein super Lerneffekt dabei.
0: Ja, das Geile ist, ich komme da jetzt mich direkt mal auf den Punkt mal ganz klar runtergebrochen mit der Frage, ähm, Wofür braucht man überhaupt einen Eventfilm? Naja, also es gibt
1: verschiedene Gründe. Ja? Also du kannst zum einen kannst du sagen, du willst deinen Gästen, äh, deinen Teilnehmern eine Wertschätzung zeigen. Ja? Du willst, dass sie die Emotionen mit nach Hause nehmen. Mhm. Oder zum anderen, du willst es nach draußen zeigen und damit Leute für die nächste Veranstaltung gewinnen. Also es gibt unterschiedliche Gründe. Äh, aber prinzipiell ist es natürlich so, du hast eine Veranstaltung, das ist irgendwie begrenzt auf, was weiß ich, 20, 30, 100, 5000, wie auch immer Leute. Und und du willst das, was du da auf die Beine gestellt hast, in der Regel eigentlich nach draußen zeigen. Und auch, was da abging, was für Emotionen, wie auch immer. Das positioniert dich natürlich auch, es schafft ein Image etc. Und das geht natürlich am besten durch durch einen Film, ja, indem du die Geschichte des Events erzählen lässt. Ne? Und das kann natürlich dann weitergetragen werden, ja. Es ist ja auch so, wenn ein Teilnehmer dann auf dem Event ist und am Ende kriegt er diesen Film erstmal gezeigt und dann später noch auf dem USB-Stick, ja klar, da wird das nicht irgendwie verstauben, sondern da will er den natürlich auch zeigen. Das heißt, es wird allein schon durch ihn, durch die Teilnehmer wird das dann schon ordentlich äh, verbreitet ja. und natürlich durchs Internet logischerweise mit Werbeanzeigen, da brauchen wir eh nicht drüber reden, äh, ja. das ist natürlich äh, dann nochmal ganz anders skalierbar.
0: Ja, nochmal gespreadet. Das stimmt. Ich finde, Eventfilme sind vor allem wichtig, um den Leuten auch zu zeigen, also reden wir jetzt mal von ähm, öffentlichen Veranstaltungen zum Beispiel, also wo man sich ein Ticket einfach kaufen könnte, um den Leuten einfach auch zu zeigen, ähm, was erwartet sie. Weil ganz ehrlich, wenn ja. ich auf eine Veranstaltung gehe und schaue mir die Webseiten an, dann sind die manchmal sehr karg. Aber was ich mir als erstes raussuche, um zu entscheiden, ob das Event vielleicht was für mich ist, ich da hingehe oder nicht, sei es Konferenz, Festival, Preisverleihung oder sonst irgendwas, wo man halt Tickets für holen kann, schaue ich mir den Aftermovie vom letzten Jahr an, um einfach Absolut, zu verstehen, ja. okay, was geht da ab gerade.
1: Ja, klar. Und das ist natürlich dann deine Visitenkarte als Veranstalter. Und dabei kann ich echt nur auf den Weg geben nicht unbedingt am falschen Ende zu sparen. Je nachdem, wen ihr dafür engagiert, welche Filmproduktionsfirma, schaut euch auf jeden Fall vorher die Filme an. Mhm. Äh, denn sonst kann der Schuss auch nach hinten losgehen. Also das ist ganz, ganz wichtig. Äh, erstmal für sich selber zu wissen, was soll in dem Film gezeigt werden, was soll transportiert werden, welches Image ja, und wer ja. kann dort den richtigen, passenden Film für mich machen. Und da, das ist natürlich das Tolle bei der Filmproduktionsfirma, da siehst du genau die Resultate. Ja, der kann ja nichts erzählen, du siehst genau, wie
0: sieht die Arbeit aus? Ja, das stimmt, definitiv. Es ist nicht so wie ähm, einfach eine Werbeanzeige und ja, vielleicht ja. funktioniert sie, sondern du siehst ja ein festes, ein handfestes Ergebnis, was du dir anschauen kannst. Tatsächlich ja. auch meine Erfahrung, gerade <lacht> im Bereich Film, aber auch im Bereich Foto bei Fotografen, ähm, spreche ich aus Erfahrung, dass meistens der Qu Preis, das ist nicht in allen Branchen so, aber der Preis oft auch die Qualität widerspiegelt, weil klar, ähm, der muss gerechtfertigt sein, aber... Ich habe auch schon mit kostenlosen Fotografen gearbeitet. Ich hatte auch mal ein Aftermovie für ein äh, paar, keine Ahnung, ähm, kleine Scheine produzieren lassen. Aber es war definitiv immer, immer, immer ein Unterschied, als wenn ich jetzt einen Kunden hatte, der wirklich Budget freigesetzt hat, der gesagt hat, okay, mir ist das jetzt wichtig, ich investiere da rein, war das Ergebnis auch immer dementsprechend um, ich will nicht sagen um Welten besser, aber auf jeden Fall äh, so wie gewünscht und also in meinen Augen genial. Also das, äh, das merkt man schon, finde ich. Und äh, deswegen dieser Punkt. Ich wollte zwar zum Schluss erst die Frage stellen, aber was meinst du vom Gefühl her, unabhängig äh, mit wem man jetzt arbeitet? Weil das interessiert bestimmt auch andere, die jetzt gerade überlegen. Ich will jetzt einen Imagefilm oder einen Trailer oder ein Aftermovie für meine Veranstaltung oder für mein Unternehmen. Wie, wie viel Geld muss man denn in die Hand nehmen und wie lange dauert denn so ein Planungsprozess davon?
1: Also das mit dem, wie viel Geld soll ich in die Hand nehmen, das ist natürlich, was kostet ein Urlaub, was kostet ein Haus? Ne? Also du kannst es natürlich so und so bauen. Ich glaube, da ist es ganz wichtig, sich zusammenzusetzen und genau zu sagen, so was ist das Ziel des Ganzen. Ja, Aber natürlich, wie du sagst, wenn du natürlich nur 2.000, 3.000 Euro in die Hand nimmst, anstatt irgendwie 20 30.000 30 dann brauchst du dich nachher nicht wundern, wenn, wenn der Schuss nach hinten losgeht. Also das ist natürlich schon so eine Hausnummer, wenn jetzt jemand für einen Eventfilm Tausender verlangt, dann würde ich schon irgendwie misstrauisch werden. Mhm. Kann du kannst auch immer natürlich Glück haben. ja. Das kann ein Nachwuchsfilmer sein, der unglaublich talentiert ist und, und dir dann einen Film hinzaubert. Nur ist es die Frage, ähm, du wirst dich nachher natürlich extrem ärgern, äh, wenn, wenn du sensationelles ähm, Event auf die Beine stellst und dann kommt das aber gar nicht rüber in diesem Film. Ja? Mhm. Genauso, wenn du heiratest und der Filmer verpasst halt irgendwie diesen magischen Moment, da, ja, das, das ist dann nicht mehr zurückzuholen, diese, dieses, dieses Ding. Ne? Ähm, aber wie gesagt, äh, das ist so ein bisschen ins Blaue hinein. Ne? Gerade bei dem Imagefilm ist nochmal eine ganz andere Kiste. Ein Eventfilm lässt sich ein bisschen leichter kalkulieren. Ja, ja. Aber man sollte sich schon bewusst sein, dass es ein bisschen was kostet.
0: Ja, der Unterschied zum äh, Imagefilm und Eventfilm sehe ich auch nochmal. Ein Eventfilm, der Moment kommt nicht wieder, weil ein Event findet ja nur einmal statt, wie du es gerade sagst, genau. wenn ja. wenn der Hochzeitsfilmer äh, den Kuss am Altar verpasst, dann gibt es keinen zweiten Kuss am Altar. Kann man nicht nachstellen. Ja, ja. ja genau. Äh, das, das kann man schon, ist dann aber irgendwie komisch. Das ist, finde ich, so der Unterschied zum Imagefilm, weil beim Imagefilm hast du ja immer die Chance, den Moment theoretisch nochmal zu filmen, ähm, weil Imagefilme von Unternehmen, ähm, klar, da kann man ein bisschen skripten, wobei beim Eventfilm muss man diese spontanen Highlights wirklich fühlen und schauen, wie kann man die in dieser Sekunde, wo sie passieren, möglichst gut in Szene setzen, weil man kann ja nicht zurückspulen plötzlich an der Zeit. Absolut, ja. das ist. Äh, man muss
1: auch sagen, ein Imagefilm kann ein bisschen mehr inszeniert sein als ein Eventfilm, mhm. definitiv. Ähm, aber auch, wie gesagt, das ist immer sehr, sehr individuell solch ein Projekt. Und ich sage auch manchmal, äh, wenn ich das Gefühl habe, wir sind für dieses Projekt nicht die Richtigen, ja dann sage ich auch, ey, das, da sind andere spezialisiert darauf, diese Form von Imagefilm zu machen. Dann ist es, glaube ich, auch wichtig, in einem Gespräch ähm, das offen zu sagen, wenn, wenn, wenn man nicht zusammenpasst. Also es geht nicht darum... Äh, möglichst viele Filme jetzt auch für uns äh, als Fließband zu produzieren mm -mm. Äh, und am Ende eine volle Tasche zu haben, aber irgendwie auch kreativ leer zu sein. Also wir wollen, wir haben schon den Anspruch, dass wir irgendwie geile Filme zaubern äh, für, die, für die Kunden, die auch zu uns passen. Und äh, das soll eine Win-Win-Situation letzten Endes sein. Ich meine, es ist wie bei dir, ne? Eine Veranstaltung machst, das muss ja auch zu dir passen. Da hast du letzten Endes dann auch deine Expertise und deine Leidenschaft. Und da wird es halt auch gut, ne?
0: Ja, das stimmt definitiv. Also es muss ja alles auch ähm, passend mit Leidenschaft angegangen werden. Und ähm, wenn man das Ganze jetzt angeht, wie würdest du denn vorgehen? Nehmen wir mal an, ich bin jetzt ein Kunde und mhm. beauftrage dich jetzt für meinen Eventfilm. Ich habe nächste Woche eine Konferenz mit, nächste Woche ist wahrscheinlich knapp, ich habe im Monat eine Konferenz mit 1000 Teilnehmern. Ähm, wie geht man das Ganze jetzt an? Was, was sind denn die Next Steps, die man jetzt tun muss, damit man sich darauf vorbereitet, dass man on-event einen geilen Film draus macht. Also was sind so die Bausteine?
1: Ja, es also geht erstmal darum, die, die Rahmenbedingungen abzuklären. Ne? Also logischerweise Termin, was ist das Ziel des Ganzen? Willst du eben eine unfassbare Erinnerung für die Teilnehmer schaffen oder willst du daraus einen Werbeclip machen? Soll der Film vor Ort gezeigt werden? Ähm, wann soll er gezeigt werden? Mhm. Ähm, welche Themen soll da rein? Also ich muss natürlich schon wissen, um was es äh, bei diesem Event auch geht. Ja, Wer ist die Zielgruppe? Das sind alles so Faktoren. Ist natürlich auch gut, wenn du schon mal vorbereitet in so ein Gespräch reingehst und, und natürlich macht das auch für uns als Produktionsfirma, das natürlich noch mal attraktiver, wenn man merkt, jeder hey, weiß einer, was er will. Ne? Ja, äh, der ja. hat sich Gedanken darum gemacht äh, oder hat sich vielleicht auch schon mal Filme angeguckt, was demjenigen gefällt. Ne? Also da kann man natürlich schon mal eine super Vorarbeit leisten. Und dann hast du natürlich auch es geht ja nicht nur darum, dass es von unserer Seite oder von deiner Seite passt, sondern auch von der anderen Seite. Also es müssen beide Seiten irgendwie auch wollen. Deswegen habe ich ja gerade gesagt, manchmal sagen wir eben auch Dinge ab. Und wenn man merkt, derjenige ist vorbereitet, dann ist es natürlich nochmal attraktiver. Und im Gespräch geht es eben dann darum, diese Ziele abzustecken und dann auch von unserer Seite zu beraten. Wir würden vielleicht in dem Fall abraten, dass wir es direkt am Abend zeigen oder ey, gerade da, gerade da müssen wir es zeigen. Ne? Ja. Ähm, und, und dann, äh, klar, geht es natürlich dann in, äh, in individuelles Angebot und so weiter. Und äh, dann geht es auch in eine Planung beim Event, dass wir sehen, äh, wie können wir uns die Zeit einteilen, wenn der Film tatsächlich schon vor Ort gezeigt wird. Ne? Also wir haben es bisher immer geschafft, dass er gezeigt wird. Ja, das wird auch ja. immer so sein. Aber dazu gehört eben einfach auch eine wichtige Planung im Vorhinein. Ähm, und je besser auch beide Seiten vorbereitet sind, desto spontaner kann man dann auch wirklich agieren auf, auf solche Zaubermomente, die einfach auch passieren auf so einem Event. Ne? Mhm. Das kannst du dann oftmals auch nicht planen. Ne? Da kannst du noch so ein tolles Storyboard haben. Wenn der Moment ist, dann musst du da sein. Ne? Dann, dann musst du es auffangen.
0: Ja, ne? ja. Ja, ich kenne auch öfter den Moment, wo man dann ähm, aus dem Raum weiß, der Videograf ist gerade hinten am Schneiden und ich renne nur nach hinten und sage ihm, jetzt ist gerade irgendwie ein ja. spontaner Moment, komm in den Saal. und dann, äh, Genau, aber dann das ist sein. der Punkt, den du bei der Vorbereitung abstimmen kannst.
1: Weil das ist für uns oberste Priorität, dass du dich nicht um den Film küm kümmern musst an dem Tag. Du sollst dich um deine Veranstaltung kümmern. Hm. Du sollst genau wissen, dass das Ding in sicheren Händen ist, die werden sich darum kümmern, ja. Du sollst da keinen Gedanken dafür verschwenden, weil du hast natürlich andere Dinge zu tun an so einem Tag.
0: Ja, geil. Ja, das, das ist halt cool, wenn, der, äh, wenn du quasi im Hintergrund agierst und am Ende lieferst du einen Film ab und dann easy und dann ist ganz spontan entspannt. Ähm, es ist auch wichtig, vorher ja. abzustimmen. Zum Beispiel dürfen wir auf die Bühne, dürfen wir nicht auf die
1: Bühne, wo können wir uns bewegen, äh, wann können wir vielleicht Interviews führen. Solche Dinge sind einfach wichtig vorher in der Absprache, ne?
0: Ja, definitiv. Arbeitest du immer mit Storyboard für eine Veranstaltung? Also äh, überlegst du ja vorab Szenen, die du auf jeden Fall drin haben willst, schon im Vorhinein?
1: Das schon, ja. Also wir wollen mit, Film, mit jedem Film eigentlich was Neues auch äh, probieren, neue, neue Shots aus, äh, ausprobieren. Ähm, und natürlich, also es, es besteht... So, so, so Dreharbeiten bestehen natürlich aus Erfahrung, Intuition, aber irgendwie auch guter Vorbereitung und äh, das ist so ein Mix aus allem und natürlich viel viel Spon Spontanität. Äh, und wichtig bei der Arbeit ist tatsächlich, äh, du kannst äh, zwar gut vorbereitet sein, aber ähm, die, die Geschichte erzählen, zumindest in unseren Filmen, letzten Endes die Teilnehmer ja oder du als Veranstalter, aber die Menschen vor der Kamera und ähm, Deswegen ist es schon gut, sich vorzubereiten für uns, was die Story angeht, weil du dann weißt, was du brauchst und dann kannst du es aus den Menschen herauskitzeln. Mhm. Äh, aber wenn du jetzt eine Aussage triffst, die ich gar nicht auf dem Schirm hatte, die aber sensationell ist, dann werde ich da weiter bohren. ja. Und dann hat man auf einmal ein ganz neues Story-Element. Also das ist halt, das finde ich das Spannende bei bei einem Event, dass solche Dinge eben passieren können. Mhm. Bei einem Imagefilm ist es ein bisschen geplanter, bei, bei einem Spielfilm ist es noch geplanter. Und da ist auch ein großes Team hier bei so einem Eventfilm, da sind wir im kleinen Team, schnell können agieren und dann passieren einfach auch mal so Zau Zaubermomente und das ist dann, this is where the magic happens.
0: <lacht> dann kommt die Magie, ne? das, ja. ist, das ist schon cool. Gibt es Momente, ähm, gibt es Situationen, wo du sagst, die müssen eigentlich, beziehungsweise nochmal, äh, vielleicht anders gefragt, gibt es ähm, oder welche Arten in deinen Augen von Eventfilmen funktionieren am besten? Ähm, oder welche Arten gibt es in deinen Augen? Weil ich nehme jetzt zum Beispiel wahr, es gibt so ähm, Storytelling-Filme, vielleicht aus der Sicht einer Person, die jetzt das Event besucht, dass man erst am Check-In ist, dann die Veranstaltung erlebt und dann zum Schluss geht. Dann gibt es vielleicht nur Highlight-Image-Filme. Dann gibt es äh, welche, wo ganz viele Testimonials reingeschnitten werden, die irgendwas sagen. Ähm, gibt es da so ein spezielles Format, wo du sagst, das ist cool oder ähm, so ziehst du es am besten auf?
1: Ja, also was sich bei uns bewährt hat, sind so diese klassischen Highlight-Filme, ähm, so, so drei, vier Minuten. Natürlich kann man davon auch eine Kurzform machen, ja, für, für kurze Werbeanzeigen, so, so ein Highlight-Trailer. Ähm, aber so, so drei, vier Minuten, wo im Prinzip schon die Teilnehmer äh, zu, zu Wort kommen und die Geschichte des Events erzählen aber das halt garniert mit mit irgendwie schönen ähm, Szenen, die dazu passen, ja, ähm, mit emotionalen Bildern, also das am Ende, das sind verschiedene Puzzleteile, die dann ein Bild ergeben, ja, du hast verschiedene Elemente, die Story, die die Teilnehmer erzählen, ja, du ja. hast äh, Musik, du hast starke Bilder, du hast vielleicht noch ein paar Effekte und, äh, Wichtig ist dabei, dass, dass das irgendwie dann eine Einheit ergibt, weil ich sehe oftmals dann so Trailer, gerade bei so auch Persönlichkeitsevents, das sind dann äh, immer wieder relativ, wie soll ich sagen, so, so Phrasen, die irgendwie jeder kennt. Oh, es ist ja alles toll und ah, klasse Content. Und also es geht halt überhaupt nicht ja, in die Tiefe. Ja. Das ist halt nur so, ja, hier Testimonial, Testimonial, aber das erzählt keine Geschichte. Und dazu mega epische Musik, wo du denkst, boah, das ist total aufgeblasen. Und du merkst, irgendwas passt da nicht als Zuschauer. Mhm. Du sagst, so ja, okay, das, ist jetzt, das soll emotional sein, aber irgendwie catcht es dich nicht so. Ich glaube, man merkt es auch erst, wenn man wirklich dann einen richtig guten Film zum Vergleich sieht der dann Gänsehaut erzeugt und siehst, okay, der eine hat irgendwie nur, nur so an der Oberfläche gekratzt ja, und der andere, ja. der geht halt in die Tiefe, der erzeugt Gänsehaut, aber da ist natürlich deutlich mehr Arbeit, ja, es ist einfach, und dann, da sind wir wieder beim Budget, das ist halt dann 2000 oder irgendwie 20.000, das ist halt einfach die Frage, was willst du dann erzeugen, ja.
0: Ja, okay, verstehe. Das heißt, du sagst auch, bei Testimonials, die sind oftmals zu oberflächlich ähm, und Magie entsteht, indem man bei Testimonials, ähm, wenn man jemanden fragt, wie war denn das Event so ein Geil, kann man klar reinnehmen, aber dann vielleicht mal, die tiefere Frage stellen, warum war es, ja, warum geil? War es denn geil? Ja, ja, ja. Und dann geht vielleicht äh, der Gedanke und dann vielleicht noch mal einen Schritt tiefer: warum, äh, warum bist du hergekommen oder was war deine Intention oder was machst du jetzt draus, dass eine Geschichte aus den Worten des Teilnehmers erzählt wird? Ne? Genau, also die, 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 die Aussage, die später, zumindest bei uns
1: in den Filmen, erscheint, ist oftmals nicht die, die Antwort der ersten Frage sondern eben, wenn man ein bisschen tiefer <lacht> bohrt. Und man muss dann natürlich, weil man ja natürlich auch begrenzte Zeit hat, auch so einem Event dann schon überlegen, so wo, bei welcher Person setzt du jetzt die Priorität? Ne? Merkst bei einer Person, sie sagt irgendwas und dann merkst du auch schon vielleicht von der Ausschauung, von der Rhetorik, passt es nicht so, dann gehst mhm. du weiter und, und musst natürlich ein bisschen so auf die, auf die Suche gehen nach den, nach den äh, schönen Emotionen, nach den spannenden Leuten, ja. Ähm, natürlich mittlerweile hat man so ein bisschen einen Riecher, aber ich sagte auch, oh, ich liege nicht immer richtig, ne? Es ah, ist ein bisschen Learning by Doing. <lacht> aber nee,
0: ähm, glaube ich, muss man, halt muss man
1: Muss man sich jedes Mal so ein bisschen so ein bisschen reinkämpfen rein in die Partie, ja. Beim Fußball, wenn man sagen soll, in, in, in die Partie sich reinkämpfen, ja. Und so ist es auch beim Film, ja. Das ist äh, manchmal geht es richtig leicht von der Hand und manchmal musst du einfach mal musst du ein bisschen dranbleiben.
0: Ich mhm, mhm, verstehe. Ähm, zu der Länge, du hast so gesagt, drei, vier Minuten, ähm, Tomorrowland macht zum Beispiel 20 Minuten, die sind ja damit die Ausnahme, ist auch ein, ein Musikfestival ja. in der Länge, aber ähm, ist es so, dass du sagst, drei, vier Minuten sind cool, hast du Einblicke in Watchdowers deines Kunden oder beispielsweise, wo du sagst, ja, die schauen dann auch wirklich bis zum Schluss, weil für mich klingen jetzt drei, vier Minuten schon ziemlich lang, ähm, wenn man bei Social Media die das Konsumverhalten sich anguckt, dass ja viele schon nach 30 Sekunden wieder abspringen. Was denn so deine Erfahrungen da?
1: Ja, das ist krass, weil zum Beispiel Hermann Scherer Film, der geht ich glaube sechs Minuten mhm. und der hat super funktioniert und das zeigt wieder eine gut erzählte Geschichte, die hat seine Zuschauer und genauso können zwei Minuten super langweilig sein. Ne? Und da, und da gibt es äh, auch Filme, die, die gehen zwei Minuten, die kommen dir vor wie fünf Minuten, ne? Also ich glaube, eine gut erzählte Geschichte bekommt seine, seine Zuschauer Also es war wirklich natürlich auch ein Risiko ne? Bei sechs Minuten Hermann Scherer Imagefilm mhm. Hast du natürlich eine viel größere Gefahr, dass die Leute abspringen Aber andererseits hast du eine ganz andere Chance auch Auf der anderen Seite eine Emotion zu erzeugen Weil du ein bisschen tiefer gehen kannst ne? Du erzählst die Geschichte halt nicht nur Oberfläche, äh, äh, oberflächlich
0: ja, also ja. Da, da sind natürlich
1: Chancen und Risiken logischerweise, aber ich glaube, wenn wenn die Geschichte gut erzählt ist, dann bleibt der Zuschauer auch dran.
0: Ich glaube tatsächlich auch, äh, wer dann am Ende diese sechs Minuten geschaut hat, der ist ja ganz anders kaufbereit oder irgendeinen Call to Action auszulösen, als jemand, der nur ja. 30 Sekunden dran war. Vielleicht sind die Leute, die 30 Sekunden geschaut haben, dann gar nicht deine Zielgruppe, die du damit erreichen willst, sondern der, der sechs Minuten durchgeguckt ja. hat. Der klickt dann auf Ticket kaufen und ist dann in dem Fall bei Hermann Scherer live das nächste Mal mit dabei. Auf jeden Fall, den packen wir in die Show Notes weil das muss man sich angucken, ähm, um es einfach mal zu verstehen, über was wir gerade reden. Also wie so ein Storytelling-Format mhm. in sechs Minuten eigentlich funktioniert. Weil ich glaube, das ist ganz interessant für viele, die jetzt gerade zuhören. Deswegen schaut euch das gerne dann mal an, wie so ein Ergebnis am Ende aussieht.
1: Ja, aber deswegen ist es einfach auch wahnsinnig wichtig, sich vorher ähm dass sich beide Parteien unterhalten. Ja. Es gibt genauso auch Imagefilme von uns, die gehen nur zwei Minuten. Es mhm. hängt immer davon ab, was, was das Ziel ist, was transportiert werden soll. Tendenziell würde ich mal sagen, ähm, es lohnt sich auch, beispielsweise zwei Versionen zu machen, dass man eine lange Version hat, eine kurze, je nachdem. Das kann man testen dann auch bei äh, als Werbeanzeige. Dann ja, vielleicht das, auch mal ja. eine kurze schalten. Äh, weil manchmal will man ja als Show einfach nur einen ganz kurzen Einblick ne? oder nur so einen Teaser ja, oder nur ein paar Highlight-Bilder, da muss es muss nicht nur dieser ein, man muss nicht nur in diesem einen Film denken. Ne? Ähm, und was eben auch noch ein Beispiel ist, ist bei den Veranstaltungen, wenn du ihn vor Ort zeigst, da hast du auch einen anderen emotionalen Zustand des Zuschauers, mm -mm. weil er ist ja, er kann ja nicht wegrennen. Das ist wie im Kino, du, du, du ja, genau. stellst dich ja darauf ein, dass du da bleibst. Und natürlich ist es ja auch wunderschön, wenn der, wenn der Teilnehmer sich auf der, vorne auf der Leinwand sieht. Also, wenn du da dann darf er ein bisschen länger gehen. Und dann hast du halt ein paar mehr Gesichter und die fühlen sich mega geehrt. Also das ist einfach ein anderes Format. Also man muss einfach überlegen, was ist das Format, was ist das Ziel
0: des Ganzen. Ja, würdest du sagen, jetzt äh, wo du Veröffentlichung angesprochen hast, auch nochmal, dass man es am selben Tag veröffentlicht, was so der beste Moment ist, um so einen Film rauszuhauen? Also klar, ich glaube, ich bin da ganz bei dir, dass wenn man es am selben Tag schafft, dass dort die Emotionen für die Leute, die vor Ort waren, sehr hoch sind. Die andere Sache, die ich dort noch sehe, dass man vielleicht, wenn man zum Beispiel so einen Trailer gemacht hat für sein Event, das Ganze, den Trailer erstmal nicht veröffentlicht, sondern kurz vorher, wo man in die Launchphase von seinem Ticketverkauf für ein Folge-Event wiederkommt, dass man sagt, dort veröffentlicht man ihn. Hast du da Erfahrungswerte oder vielleicht doch ein ganz anderer Zeitpunkt, wenn man das raushaut? Vielleicht einen Tag danach sogar erst per E-Mail zugeschickt per Ja, e -Mail.
1: ja, also da bin ich ganz bei dir. Also bei dieser Schnelligkeit, da geht es, glaube ich, vor allem darum, dass man die Leute vor Ort catcht. Weil du natürlich, äh, da ist das Timing natürlich alles, weil die nehmen die Emotionen dann mit nach Hause und, und verarbeiten das Event nochmal auf eine mhm. ganz andere Art. Da soll so das Event auf dem Event. Also ja. sowas einfach nicht sehen. Ja, Aber was jetzt die Veröffentlichung nach draußen geht, muss es jetzt meiner Meinung nach nicht derselbe Tag sein. Das kann man dann eben auch in Launchphasen dann integrieren, wie auch immer. Oder wenn man sagt, in einem Jahr ist sowieso dann wieder dasselbe Event, dass man es darauf abstimmt. Da sehe ich jetzt auch nicht so, dass es jetzt zwingend äh, gleich rausgehauen werden muss.
0: Ja, okay. Ja, was, was zum Beispiel, glaube ich, echt cool ist, wenn man es den Teilnehmern vor Ort am selben Tag zeigt, das wäre halt um so Promise Low, Deliver High, man so nochmal den Wow-Effekt so zum Schluss ja. am Ende des Tages ist, glaube ich, ganz geil, aber die Veröffentlichung nach außen kommt dann erst in der Ticket-Launch-Phase, das heißt, du hast ja. diesen Film zwar schon fertig, aber wartest dann, bis du in den Ticketverkauf gehst, schaltest dann darauf Werbeanzeigen, um nochmal mögliche Strategien mit an die anzugeben. zu geben und dann kommen somit deine Ticketkäufer, weil sie halt durch den Film einen Eindruck entwickeln, wie läuft es dort vor Ort ab, was erwartet mich, was für Menschen sind vor allem dort, finde ich auch immer ganz spannend zu sehen. Sehen, was für ja, ein Publikum ist da überhaupt. Total. Vielleicht noch ein kleiner Tipp dazu. Wir machen es dann auch oftmals so, dass wir ähm,
1: dann gar nicht dass gar nicht die, die Version, die äh, am Abend gezeigt wird, veröffentlicht wird, sondern dass wir äh, an dem Abend, an dem ja auch der Film gezeigt wird, dort aber auch nochmal drehen und dass mhm. später diese, diese Bilder der Abendveranstaltung dann auch nochmal in den Film äh, reinkommen. Das heißt, es ist dann ja, so also eine erweiterte Version.
0: Cool, das, dann lohnt es sich direkt für die Teilnehmer, die ihn schon mal gesehen hat, direkt nochmal anzuschauen. Mal auch nochmal
1: zu gucken, genau.
0: Ja. Ja, ja. ja, feier ich. Wie ist es mit Musik bei Filmen, ähm, wenn man jetzt ein Lied haben will? Da gibt es ja GEMA, da gibt es Urheberrecht, da gibt es ja voll viel, was man an für sich beachten muss. Wie löst man das? Ich bin Freund von Keep It Simple. Also wir haben schon auch mal GEMA-Musik gehabt, aber es gibt
1: mittlerweile Portale, da, da hast du dann alle Rechte. Das ist äh, zum Beispiel Soundstripe oder äh, Epidemic Sound, wobei Epidemic Sound, da ist ein bisschen so eine Tariffrage, aber mhm. gerade Soundstripe, Artlist, das sind so Portale, äh, da hast du wie so eine, so eine Art Flatrate, dass, dass du die, die äh, Rechte an den Songs alle besitzt. Und das ah, ist geil. halt super smart, finde ich, ja, weil das war früher wirklich immer auch so, so ein Painpoint bei uns. <lacht> du weil, was das, hältst ja, du von... Da war es natürlich so, du wolltest Lady Gaga oder sonst was nehmen, ähm, aber das ist klar, das, das geht sowieso nicht so einfach, Kostenhaufen Geld. Und äh, auf den Billig-Plattformen, da war einfach immer eine schlechte Musik, aber mittlerweile gibt es da eben richtig gute,
0: ja. Ja, was hältst du von Audio-Jungle, das kriege ich immer mit, sind die gut? Oder
1: Habe ich früher immer genommen, ja. Mittlerweile, aber das ist eine Geschmackssache. Mittlerweile äh, gefällt es mir nicht mehr so, weil ich wahrscheinlich ein bisschen gesättigt bin. Oder man hört es immer gleich, ah, das ist Audio-Jungle. So, das ist immer alles so ein ähnlicher Stil. Mhm. Äh, hört man sehr
0: oft bei Eventfilmen. Ja, das stimmt. Ich bin auf jeden ein
1: Fall. Übersättigt, ehrlich gesagt.
0: Ja, da kosten die Tracks halt so 20 Dollar, 20 Euro ungefähr mhm. meistens. Sage ich mal für einen, drei Minuten-Event-Film irgendwie so. Ja. Äh, das Lustige ist, manchmal erlege, erlebe ich After-Movies, wo dieses audio Jungle, dieses Overlay, äh, wo das noch drin ist, wo <lacht> noch drin ist. Und dann denke ich mir so: okay, entweder haben sie es vergessen, danach gegen die Originaltonspur ja. auszutauschen, oder die dachten, das gehört zum Lied oder keine Ahnung, was die da gemacht haben. Und dann hört man so, mitten im After-Movie geile Emotionen. Audio Jungle.
1: <lacht> ja, da bist du nicht der Einzige. Das höre ich auch immer wieder. Ich weiß auch nicht, wie es zustande kommt. Ja.
0: Erst <lacht> diese Woche tatsächlich. ist mir diese Woche erst passiert, okay. dass ich irgendwas gesehen habe, wo Audio Jungle mit drin war. Und ich dachte so, okay, geil. Gut. Okay, du warst aber
1: nicht bei uns auf der Homepage. <lacht> yeah,
0: genau, also crazy. Nee, das äh, war nicht bei euch auf der Homepage. Das war, <lacht> war <wo>, also, <lacht> ein Link zugeschickt, wo Sascha, schau dir das mal an. Und dann habe ich, ja, <lacht> fand ich lustig. Ähm, vielleicht mal allgemein gefragt, weil vielleicht sind unsere Zuhörer hier aus den verschiedensten Branchen überhaupt, sei es Festival, Kongress, Preisverleihung, vielleicht ist es auch ein Speaker, der gerade zuhört, vielleicht ist es aber auch irgendein Unternehmer, wer auch immer gerade zuhört, deswegen will ich diese Frage einfach mal ganz allgemein stellen, lohnt sich so ein Film immer oder sagst du, es gibt Formate, da macht es einfach keinen Sinn, da soll man lieber was anderes machen?
1: Nee, es lohnt sich nicht immer. Ähm, es, ist, es muss schon Sinn machen. Es ist, glaube ich, ganz abhängig davon, ähm, wie, wie die Entwicklung sein soll von einem Event, von einem persönlich. Äh, will man wachsen, will man nicht wachsen? Ähm, es gibt ja irgendwie immer ein Motiv, warum äh, jemand einen Film will. Das ist auch erst die erste Frage, wenn jemand auf uns zukommt. Also warum wollt ihr denn denn überhaupt? Und Es kommt nicht selten vor, dass wir dann auch wirklich sagen, äh, das braucht es wahrscheinlich gar nicht. Ja? Ähm, wenn du jetzt auch, als Speaker gar nicht unbedingt wachsen willst ähm, und, und du eh schon dein, dein Publikum hast, deine richtigen Kunden, hm. dann muss man sich schon überlegen, braucht du überhaupt den Film? Ja? Äh, aber es gibt auch äh, natürlich Gründe, die die abseits vom vom wirtschaftlichen sind, dass jemand einfach seine Geschichte festhalten will, ja. Also das ist schon spannend, äh, was immer so die die Motive dahinter sind. Aber ja, ja es gibt definitiv auch äh, Punkte, wo ich sage, mh, braucht ihr das überhaupt oder lohnt sich das für euch da ja, das Geld in die Hand zu nehmen? Also da sind wir auch ganz offene. Ja.
0: ja, 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 stimmt. Manchmal sind es ja auch Manchmal will man auch nur eine Erinnerung haben. Also wie du gerade sagst, ja. es muss ja nicht immer dieser wirtschaftliche Teil sein. Ähm, manchmal will man es einfach gerne festgehalten haben von irgendeinem besonderen Moment, wie Beispiel klassisch eine Hochzeit. Das hat nichts mit wirtschaftlich zu tun, aber den Film ja. guckt man sich wahrscheinlich als Paar dennoch gerne noch an, weil man einfach, finde ich, noch einen Tick besser, als in Fotos die ganzen Emotionen wieder nacherleben kann, wie es einfach war in diesem Moment. <lacht>
1: Ja, es ist es ist was anderes. Ich finde, also gerade was Erinnerung angeht, ich habe mir das echt mal so durch den Kopf gehen lassen mit Foto, Film. Mhm. Was sind die Vor-, was sind die Nachteile? Ich finde, beides hat so seine Daseinsberechtigung. Ne? Du hast natürlich mit bei Film noch mehrere äh, Ebenen ne? mit mit Ton, mit Geschichte und so weiter. Ist, es bewegt sich halt was. Es sind 25 Bilder ja. pro Sekunde. Ja. Äh, aber so ein kleines Beispiel, wann ich, wann ich Fotos einfach wahnsinnig schön finde. Ich habe äh, meinen Eltern jedes Jahr so, so, ein, so ein Bildband vom, vom Jahr, so ein Jahresrückblick. Cool. Und das war an Weihnachten. Ne? Und dann, dann sind wir schon alle ins Bett gegangen. Meine Mutter saß dann noch so ganz demütig vor diesem Bildband. Und manchmal Minuten lang vor ein oder zwei Bildern. Und dann habe ich mir so gedacht, ja, okay, ist interessant bei, bei Foto bestimmt der Zuschauer selbst das Tempo, mhm. ja, mhm. und bei Film, da bestimme ich als Filmemacher das Tempo, da, da gibt es wird nicht Pause gedrückt oder zurückgespult oder sonst was, der läuft halt einfach, ja, ja. Ähm, und, und bei Foto ist es eben, dass, dass der Zuschauer ist, also ich find, irgendwie, deswegen hat beides so seine Daseinsberechtigung, beides ist irgendwie ein spannendes Thema und doch wieder so, so unterschiedlich als Medium, ja. Mhm.
0: Ähm, Definitiv, glaube ich auch. Ich fand das cool, dass du es gesagt hast, dass man die Geschwindigkeit bestimmt ist, weil ich habe es mir gerade auch mal vor Augen gefühlt, wenn man ein Bild in der Hand hält, da macht man sich ja seine eigenen Gedanken, seine eigene ja. Musik spielt vielleicht dazu mhm. im Kopf, also das ist der eigene Ablauf und beim Film muss halt der, der den ganzen Film produziert, ähm, gibt ja so ein bisschen vor, in welche Richtung man sich fühlt. Also man kann ja auch einen Film bewusst emotionaler gestalten oder ähm, mit verschiedenen Emotionen, sei es mit Energie, mit Leidenschaft, vielleicht mit Trauer, je nachdem, wie es gerade passt, ähm, oder mit Engagement. Also da gibt es ja viele verschiedene Varianten. Finde ich ganz spannend. Ähm, du hast mal, das ist jetzt schon bestimmt länger her, weiß gar nicht, ob du noch ähm, irgendwas damit machst. Du hast mal einen Kurs zum Thema Vlog rausgebracht, wie man den perfekten Vlog quasi produziert. Mhm. Ähm, und da jetzt die Frage... Wenn du so einen Kurs gemacht hast, gibt es so Bausteine, die du nennen kannst, die einen guten Film ausmachen, so grundsätzlich, wo du sagst, okay, du brauchst Bausteine A, B und C und wenn die dabei sind, dann wird es schon deutlich besser, wenn du daran denkst, als wenn du daran nicht denkst.
1: Ich weiß gar nicht, ob jeder Zuhörer weiß, was ein Vlog ist. Ja, um, vielleicht
0: sag kurz mal noch, was ein Vlog ist. Ja, ein Vlog ist im
1: Prinzip ein Blog in Videoform, also wo man im Prinzip, selber den Film macht, selber vor der Kamera ist und, und mhm. die Geschichte erzählt. Das kann man vielseitig einsetzen, aber natürlich auch fürs Business, dass man seine, seine potenziellen Kunden mit auf die Reise nimmt. In unserem Fall ist es so, dass wir dann Making-Offs zeigen, also von unseren Dreharbeiten, das in Vlog-Form sozusagen mhm. äh, zeigen, so, wie, wie, wie gehen wir denn sowas an. ja? Und äh, woraus besteht ein guter vlog ist jetzt die Frage, ob du auf Vlog eingehst oder generell Film, wo die Parallele wahrscheinlich ist, ist ähm, Geschichte, also Story first, sage ich immer, ja. Mhm. Du brauchst erstmal eine, eine gute Geschichte, ähm, die, die Potenzial hat und natürlich auch eine gut erzählte Geschichte und das steht und fällt auch wiederum mit den Protagonisten vor der Kamera, ja. wie sie vor der Kamera sprechen, es ist am Ende dann ein Gesamtbild aus eben Story, Protagonisten, äh, Musik, Bildern, das sind so die, die ganz wichtigen Faktoren und die müssen natürlich später dann irgendwie zueinander passen. Aber vielleicht nochmal zu dem Punkt, äh, Protagonisten, was uns auch immer sehr wichtig ist bei den Filmen, dass, dass es irgendwie echt rüberkommt, dass es nicht so gestellte Aussagen sind. Deswegen, ich will auch gar nicht so den Menschen so die Aussagen in den Mund ja. legen, sondern Sie sollen von sich aussprechen, es sollen ihre eigenen Worte sein. Das zum einen. Und zum anderen, man sieht ihn an, ob sie sich wohlfühlen oder nicht. Mhm, mh. Und deswegen ist es für uns das A und O, wenn jemand vor meiner Kamera steht, dass die, dass die Atmosphäre passt. Also die, die, die treibenden Faktoren sind Atmosphäre und Energie. Mhm. Und das, das überträgt sich auf die Person vor der Kamera. Und, und ähm, das heißt, wenn wir allein schon mal eine Energie ausstrahlen hinter der Kamera, wenn wir Bock haben, wenn wir Spaß haben, dann überträgt sich das auch schon mal auf die Person vor der Kamera und das wird gespiegelt, das sieht dann der Zuschauer. Und das finde ich ganz, ganz wichtig. Und da fängt da eben auch Emotion an. Wenn man als Zuschauer merkt, so, der spricht vom Herzen, er spricht echt und er fühlt es so im Moment, wie, wie es eben ist, er kann es in Worte packen. Und dann berührt es mich als Zuschauer. Wenn dazu noch eine gute Geschichte kommt, ja, dann ist es Chatbot.
0: <lacht> ja, geil. Äh, bereitet ihr, wenn ihr mit ähm, Leuten sprecht, also beispielsweise beim Hermann Scherer, den ähm, Film kenne ich, den habe ich gesehen, oder mhm. auch mit Testimonials, ähm, bereitet ihr da die Fragen vor oder sagt ihr, dass äh, der Kunde muss selber erstmal einfach frei sprechen, bevor er ihm eine Frage vorgibt? Ähm also eigentlich bereite ich da sehr,
1: sehr viel vor. Natürlich in Absprache mit, de, mit dem Kunden vorher, was ihm wichtig ist. Ne? Aber ich formuliere das im, im Prinzip in Fragen. Wobei die Fragen erstmal, die, die geben dir den Rahmen. Aber es darf, wie auch jetzt hier, ne, es darf zum Gespräch kommen. Also das mhm. ist für mich ganz wichtig, aktives Zuhören. Und äh, wenn jemand auf einmal so ein magisches Wort sagt, wo ich aber weiß, ich kann es später nicht schneiden, dann bohre ich danach und dann sage ich, ja du sag mal, kannst du das nochmal ausführen, diesem, dieses, dieses, äh, diesen Gedanke oder wie auch immer, oder dass ich mal äh, ein bisschen was dann erzähle, dass er merkt, auch der Druck geht von der Person weg, zu mir, mhm. ich erzähle mal ein bisschen was und, und ich merke allein dadurch, dass ich ein paar Gedanken reinwerfe in den Topf sozusagen, übernimmt er die Formulierung teilweise auch und, und dann packt das in seine ähm, Gedankenwelt und ähm, ja, das ist, glaube ich, das, das Spannende, dass es zum Gespräch kommt, ja. Aktives Zuhören, Atmosphäre, Wohlfühlen, Vertrauen, das sind so die Punkte in so einem Gespräch.
0: Ja, ja ist auch verständlich, damit man auspacken kann oder auspacken will oder damit es halt in die Tiefe geht. S ähm, super wichtig. Da, ähm, auf jeden Fall, wir verlinken, wie gesagt, den Film. Wir verlinken vielleicht auch mal ein Making-of von dir, damit man mal dieses Vlog-Format äh, sieht. Also nicht nur, wie es halt wirklich aussieht am Ende des Ergebnisses, sondern auch, wie so ein Vlog-Format aussieht, weil äh, über das Vlog-Format habe ich dich kennengelernt, weil du einen Vlog mhm. von der DNX gemacht hast. Einfach so für deinen privaten Channel ähm, hatten wir gar nicht abgesprochen, aber am Ende war der so cool und der ging viral in der Szene. Also alle die Teilnehmer am Ende waren bei der digitalen Nomadenkonferenz, die haben anscheinend diesen Vlog gesehen. Zumindest jeder kannte mhm. ihn gefühlt, den ich davon erzählt habe. Und das ist halt die Magie, die Bewegtbild an sich hat. Und ich glaube, wir haben jetzt über ziemlich viele Themen geredet. Ähm, ich glaube, das muss man sich jetzt erstmal sacken lassen. In meinen Augen auch immer meine Empfehlung. Ich sag immer jedem meiner Kunden, wir müssen darüber sprechen, ob du nicht einen Aftermovie oder einen Trailer haben möchtest, weil es definitiv Sinn macht. Ähm, das Tomorrowland Festival kann man vielleicht mal mit reinschmeißen. Das ist so ein Event, was ich analysiert habe und komplett auseinandergenommen. Wie sind die so groß geworden? hat mhm. 2012 einen After-Movie veröffentlicht, der sowas von viral ging. Ich glaube, das Tomorrowland Festival wäre jetzt nicht da, wo es ist, wenn sie 2012 nicht diesen Film rausgehauen haben. Den packe ich auch mal in die Notes. einfach nur, damit ihr es mal seht. 2011 waren die noch relativ unbekannt und 2012 hatten sie den großen Durchbruch. Und das haben sie nur mit diesem einen Video, was sie auf YouTube gestellt haben, geschafft, der dann plötzlich mehrere Millionen Klicks hatte und heute noch regelmäßig abgespielt wird, also es ähm, ist verrückt, also es, ähm, die Zahlen sprechen da für sich und da sieht man mal, was die Magie ist und äh, Clemens, ich fand es super spannend, dass du jetzt so tiefe Einblicke nochmal gegeben hast, weil wir als Endverbraucher, wir sehen immer nur das Ergebnis, aber was mhm. alles dahinter steckt, das ist ja glaube ich das Spannende, weil am Ende unterscheiden wir immer nur schlecht und gut, aber am Ende ist ja viel mehr dahinter, damit es schlecht oder damit es gut wird. Ja,
1: war sehr sehr cool, also spannend natürlich auch mal so die Perspektive von dir zu hören, äh, weil natürlich vieles ist für einen so selbstverständlich schon mittlerweile, ne? ähm, ja. es geht an den Fleisch und Blut über, aber das nochmal so nach, dann von oben drauf zu schauen und das versuchen zu transportieren, ich hoffe, dass ein bisschen was dabei war, ähm, war sehr spannend auch für mich, ja.
0: Ja, es ist cool. Also ich glaube, das waren gute Einblicke, um sich einfach mal zu durchdenken, ähm, einfach mal die Frage zu stellen, warum macht man das? Und nicht einfach zu sagen, ich habe jetzt Budget und los geht's, sondern einfach mal ein bisschen tiefer auch selber als Auftraggeber jetzt sich vorab mal ein paar Fragen durch den Kopf gehen zu lassen, bevor man ähm, jetzt einfach so pauschalen Aftermovie macht oder einen Trailer für eine Veranstaltung. Weil ähm, da ist viel möglich, da ist viel Potenzial. Und ich glaube, die Einblicke waren jetzt gut. Und vielleicht... Äh, Clemens, wenn man dir jetzt noch folgen will, auf welchem Kanal bist du denn du aktiv, wenn man noch ein bisschen mehr dann darüber erfahren will, ich selber, ich folge dir auf Instagram, das weiß ich, mhm. ähm, sonst irgendwie, wie man dich gut erreichen kann, wo man sagt, es lohnt sich immer mal reinzuschauen?
1: Ja, YouTube, YouTube kommt auch äh, immer mehr, äh, Instagram, LinkedIn, Facebook, wobei ich merke, Facebook äh, wird immer weniger, ähm, mhm. Ja, und natürlich über die, über die Website, über die bitnerproductions.com. Da findest du natürlich auch ähm, Filmbeispiele. Ich glaube, da holt man sich eine Menge Inspiration und ähm, sieht einfach auch so das, das Potenzial, was dann da drin steckt Weil wie du es vorhin auch gesagt hast, es, es geht mir auch als Konsument, wenn ich mich für eine Veranstaltung interessiere, geht es mir eben auch so, dass ich dann auf die Homepage gehe und gucke mir, einen Film an, wenn sie einen haben. Das ist so das, genau. mit das Erste, was ich mir anschaue. Das ist die Visitenkarte. Die kann gut sein, kann aber auch schlecht sein. Also äh, deswegen ist, glaube ich, gut, sich mit dem Thema zu beschäftigen.
0: Wunderbar. Das war, das war ein Mega-Interview, äh, fand ich. Viele tolle Einblicke. Die Links, die packen wir alle einfach in die Kommentare. Also schaut euch das mal in Ruhe an. Wenn Fragen sind, dann schreibt mir, schreibt dem Clemens, dann äh, gehen wir auch noch mal gerne tiefer in das Thema rein. Und ansonsten sage ich erstmal, Clemens, Danke dir für die Einblicke und ähm, wir werden uns früher oder später bestimmt wieder bei der einen oder anderen Veranstaltung über den Weg laufen.
1: Genau, ich freue mich. Danke dir.